1: Una de conversaciones de bar un podcast de tapas magazine y cerveza ámbar de charlas bien tiradas, conducido por Andrés Rodríguez
0: And I'm
1: Bienvenidos a esta nueva edición de Conversaciones en un Bar... ...que no se graba en un bar, que podría ser una, una buena idea... ...para la segunda edición, sino que se graba en los estudios Woody... ...gracias a la colaboración de cervezas Ambar. Eh, yo soy Andrés Rodríguez y no sé si sabéis que nuestra pasión por los bares aunque a veces tenemos el estereotipo de que son cosa de hombres, pues no es cierto, sino que el 59,8% de las mujeres declaran que se sentirían más tristes si no tuvieran un bar que ir, o sea, un tanto por ciento mayor que el de los hombres, y hay casi paridad cuando hablamos de que tanto hombres como mujeres eh, afirman que les gusta ir a los bares con su pareja. De eso y de muchas otras cosas, Vamos a charlar hoy con nuestra invitada, Laura Baena, del Club de las Malas Madres, que acaba de bajarse del AVE eh, para llegar a este estudio, que es malagueña, que lleva una americana amarilla fantástica que no veréis en el, en el podcast, pero que hace un juego exacto con nuestra portada de la revista dedicada a Charlie Brown, y es, y es casualidad, y que debajo de la americana lleva una camiseta que pone «Yo no renuncio». Así que, bienvenida.
0: Un placer enorme. Y creo que ese porcentaje subirá cuando las mujeres son madres, ¿eh? ¿Sí? <risa> Seguro. Necesitamos subir a un bar de vez en cuando.
1: ¿Cómo, cómo nace el proyecto? Sé, sé que el proyecto del Club de las malas Madres nace de un Twitter, pero ¿existía un caldo de cultivo anterior? ¿O...
0: Yo no lo conocía. Y eso que el primer artículo que me dedicaron en es moda, creo que en 2015... Decía, Laura Baena trae el movimiento de Estados Unidos, Bad Mothers, y yo, anda, que había un movimiento. En ese momento no lo sabía. Yo lo que sabía es que necesitaba desahogarme en Twitter por las noches para no volverme loca y para sentirme menos mala madre, porque llegas a la maternidad y te das cuenta de que te han contado una película que es mentira en muchos aspectos. Disney dulcificada totalmente, mitificada, y luego que entronca con la falta de conciliación que hay, que en España ser madre y profesional es casi una utopía. No, bueno, casi no, es una utopía.
1: Ese sentimiento que tú plasmas en este club y en ese Twitter, ¿lo reconociste rápidamente en otras mujeres?
0: Sí, es que fue brutal. O sea, yo primero toqué fondo, ¿no? Y Malas Madres es reflejo y resultado de una crisis existencial brutal cuando me doy cuenta de que no puedo ser creativa publicitaria en España y ser madre, y yo tuve que renunciar, o sea, este yo no renuncio que llevo aquí, siempre lo llevo a gala y digo, es que yo tuve que renunciar, y no quiero que ninguna mujer tenga que renunciar a su carrera profesional por ser madre, o sea, me parece tan fuerte que, que después de cinco años, en, la, en esa última agencia que estaba dejándome la piel, tuviera que salir por la puerta porque era imposible conciliar y llegar a un acuerdo de vida, sostenible, ¿no? y no dejar a, a tu hija, entre comillas, abandonada, ¿no? porque yo quería ser, estar presente también. Y entonces, por la noche, antes de volverme loca, pues me desahogaba en Twitter diciendo seré la única mala madre o la única mujer que se siente mala madre en esta sociedad y, empe y empecé a desahogarme en Twitter con mucho humor, ¿no? de, riéndome de los intentos fallidos por ser una madre perfecta, de llegar tarde a recoger a la niña a la escuela infantil, de que se te olvide la muda o de que tengas ganas de huir a un bar un día sí y otro también. <risa> y de ese desahogo y de querer realmente malamadrear, tomarte una caña con tus amigas, desmitificar el modelo de madre perfecta que existe pues empecé a desahogarme y fue una locura porque realmente empezaron a salir madres de la, malas madres del armario que compartían todas las noches, quedábamos a las 10 de la noche para compartir nuestras anécdotas Cuando y los pensamientos, niños se habían dormido, ¿no? pensamientos impuros de mala madre. Y, y la verdad que fue la terapia más barata jamás contada y lo que me salvó realmente de, de perder un poco el control de mi vida.
1: Oye, la terapia más barata jamás contada es un eslogan, ¿eh? Eso es un eslogan buenísimo. Mi,
0: es que mi, es, mi lado creativo publicitario no puedo evitarlo nunca.
1: Buenísimo. ¿Dónde estaban los padres en aquel momento? Los, no sé si malos o buenos. Los
0: padres está, estaban donde siguen estando. Es decir, hay malos padres. En el bar. <risa> hay malos padres que sienten la culpa como las madres cuando no estamos presentes o cuando tenemos que viajar por trabajo y nos alejamos de nuestras hijas o nuestros hijos. Y hay padres que quieren romper el concepto de esa paternidad no presente pero los padres no están todavía implicados como deben estar en la conciliación y la corresponsabilidad. Porque aquellos que están implicados no dan la cara, no lo dicen, no hablan. Y necesitamos uh -huh. hombres, padres, referentes que digan, oye, esto es cosa de ambos.
1: A lo mejor incluso, ya que eres creativa publicitaria y tienes el lenguaje asumido, había que construir una marca para los buenos, para que se visibilicen, ¿no?
0: Sí, bueno, yo les llamaba, cuando empezó el Club de Malas Madres, hace ya seis años, yo le llamaba buenos padres. Todo eran buenos. Buenos hijos, buenas hijas, buenos padres, buenos abuelos, buenas abuelas. Las únicas malas, nosotras. <risa> Porque era irónicamente decir, vamos a cambiar un poco la realidad social de, esta tra de este modelo de familia tradicional española donde las buenas siempre somos nosotras y yo no quiero ser la buena. Ya estamos cansados, ¿no? de esa etiqueta en todas las facetas de nuestra vida y ahora ya que va evolucionando un poco el club de malas madres, sí que es verdad que hay hombres referentes y presentes en nuestra asociación y en el club y creo que ellos también necesitan referentes sí que intento llamarles malos padres también y que tengan cabida en el propio club porque una de las preguntas que me han hecho siempre es ¿para, ¿para cuándo un club de malos padres? y yo siempre le digo que para cuando realmente sufran la discriminación laboral como sufrimos las mujeres y que están invitados a este que no hace falta otro club, que ellas ellos son malas madres también
1: cuando las malas madres salen de fiesta, es la gran noche, y casi parece que se las puedes reconocer por la calle, ¿no? <risa> ¿Eh? Esto de que vas cruzando, no sé, huertas o, o el barrio de la ciudad que toque y ves a un grupo de mujeres salir y, y, y casi podría ponerse el pie de foto, ¿no? Es
0: que necesitamos necesitamos cuidarnos a nosotras mismas, necesitamos tener tiempo para nosotras, ya sea para salir de fiesta, para tomar un gin toni con las amigas, para leer, para cuidarte, para huir en soledad, o sea, nosotras jugamos mucho con eso ¿no? las buenas madres van al cielo, las malas madres nos vamos de fiesta o al menos lo intentamos porque para una vez al año que a lo mejor ponemos el foco en eso los niños se ponen malos, esto es ley de Murphy nos acompaña pero hay que reivindicar eso hay que reivindicar que cuando llega la maternidad no pasas a un, porque estamos invisibilizadas la maternidad está invisibilizada y la maternidad cuando además quieres seguir con tu trayectoria profesional quieres compartir cervezas con tus amigas pues es que sigue siendo un tabú para muchas
1: ¿Se marchan del club las mujeres que ya pasan la fase maternal o que dicen, no, ya no tendré más hijos? ¿O, o, o solo se, se es activo en el club en el, en el momento que se están teniendo, durante los años que se están teniendo? No,
0: no, se sienten super identificadas. Hay muchas malas madres ya mayores, que son incluso abuelas, que se sienten super identificadas porque siempre dicen, ojalá estuviera asistido en mi época. Tuve que, que luchar sola o tuve que ocultar mis pensamientos impuros porque no había con quién compartirlos, me sentía peor aún, ¿no? Entonces yo creo que esto te acompaña, sí que es verdad que el club van llegando malas madres nuevas, primerizas todo el tiempo, pero también vamos adaptándonos a los nuevos problemas que aparecen cuando los hijos y las hijas crecen, ¿no? Porque esto es esto te acompaña toda la es vida. no
1: non stop. <ríe> Oye, se me ocurre a lo mejor un formato de bares guardería, ¿no?
0: Hombre, ya, ya hay alguno por ahí ¿eh? pero deberíamos hacerlo hemos pensado muchas veces ¿eh? hemos dicho bares que se llamen malas madres y que puedas ir y, y, y conciliar ¿no? y conciliar
1: sí, no, estaría bien oye cómo cómo cambia eh, la, la experiencia? pero bueno hay
0: una cosa no te creas es que realmente cuando nos gusta salir y mala no queremos tenerlo cerca
1: o sea que hay también que echarlos de menos. también está el verbo no o sea la acción de ser mala madre es mala Sí, hay, sí. hay que hablar con la RAE. ¿eh? <risa> Total. Probablemente. O sea, aunque no entre, yo entiendo que quizá no entre el año que viene.
0: <risa> sí, sí. Pero a
1: base de insistir. Sí, sí, sí. Es probable. Sí. hay que hacer bueno, una campaña. Y, Incluso podría hacer una definición, ¿no? Sentimiento ¿no? Sí, sí. De, de la madre al sentir que no llega todo, ¿no? Mm. Después de una,
0: que no somos un desarraigo
1: ¿eh? laboral, ¿no? Mm. Podría ser. ¿Qué diferencia hay entre los bares de Madrid en los que has vivido tantos años, a los que te gustaba ir, y en los de Málaga, en los que vives ahora?
0: He tocado todavía poco bar en Málaga, Uy. Ten, ten en cuenta que me ha tocado esta pandemia, que ha sido más complicada, pero bueno, ya poco a poco, yo creo, a ver, me he ido a una ciudad maravillosa, no es porque yo sea malagueña, no, eh, pero después de 18 años en Madrid, ahora me toca echar de menos Madrid, es curioso, ¿eh? porque es lo que te decía antes de empezar, que me fui con muchas ganas de Madrid, yo creo que también eh, llegó un momento que ya te necesitaba cortar esta etapa de, de este ruido imparable de madrid de estar en una rueda que es como que nunca eres capaz de parar y gira y gira y gira y que va muy rápido sí. sí y la distancia de estar en málaga me permite decir más que no me permite el seleccionar más las cosas en las que estoy y, y es muy buena ¿no? y sobre todo es que málaga es una ciudad que tiene unas posibilidades increíbles no entonces pero bueno la parte de los bares tengo que todavía me toca me toca todavía salir más
1: ahora te dedicas eh, solo al club o, sí. o de lleno al club
0: Sí, de hace ya muchos años, desde que me. Realmente yo dejé la agencia de publicidad eh, eh, a primeros de 2014 y sin ningún plan. O sea, yo renuncié porque era insostenible mi vida. Y aparte es muy gracioso porque yo creo que todos los creativos, cuando de repente dejamos la publicidad, es como, ahora voy a vivir un año sabático.
1: <risa> <risa>
0: que no Parece la como...
1: profesión que primero elige el año sabático, que, la de creativo publicitario. Que
0: creo que realmente es como, pero un creativo siempre está haciendo cosas. Quiero decir. Al revés, lo que pasó es que le dedicaba más tiempo a ese Twitter y empezó a convertirse en un proyecto de vida y empezaron a llegar proyectos y empezaron a llegar ideas y propuestas y fue como de repente uf, y para nada un año sabático, al revés, explosionó muy rápido y al año así pues me planteé decir qué hago con todo esto. Y empezar a hacer equipo, a hacer proyectos con marcas que nos han acompañado, siempre con un propósito de ayudar a las malas madres. Seguramente porque vengo del mundo de la publicidad y de la comunicación y estaba desencantada del mundo de la comunicación, de hacer cosas que no fueran con valores y con la filosofía que yo quería, pues tenemos proyectos muy chulos y luego esa lucha social a través de la asociación Yo no renuncio por la conciliación, que cada vez más grande, que ya tenemos una plataforma, que tenemos socias, que tenemos proyectos y que esto es muy grande. Somos 12 en el equipo, pero muchos colaboradores externos y un proyecto que tiene una potencia brutal y que a veces hay que como parar porque se me va.
1: Eh, dos preguntas. ¿Cuántas socias tenéis? Y si has pensado que la idea puede tener éxito o ser entendida fuera de nuestro territorio, de la piel de toro.
0: Eso es diario, la de propuestas que me llegan del otro lado del charco, incluso. ¿En Latinoamérica eh, o también sí.
1: de países sajones?
0: Sí. Para poder... Pf, de todos los países, yo creo, ¿eh? Bueno, por un lado, malas madres españolas expatriadas que, que de repente ven la necesidad en, esos pa en países europeos de hacerlo... Y luego fue el porcentaje mexicano, sube muchísimo, argentinas, están siempre, Laura, por favor, te necesitamos aquí, ¿sabes? Cada vez hago más live con ellas para, para hablar de malas madres y de la filosofía del club y de nuestra lucha social, pero yo soy muy de, de, de primero, asentar las bases aquí, la plataforma yo no renuncio.com, que es la asociación, se lanzó a principios de este año que es de verdad cuando damos el paso al asociacionismo y a que esas, porque hay un millón de seguidoras malas madres, ¿no? Pero realmente socias somos poco más de 500, ¿no? Porque acabamos de empezar a abrir esto. Eh, yo quiero construir aquí. Asociense. Y, ¿no? y que esto crezca y que realmente tengamos muchas más socias y podamos crecer. Y luego ya, pues entonces, sirviendo el camino.
1: Eh, ¿Recuerdas de pequeña ir a los bares con, los, con tus padres? ¿Qué, ¿Tienes algún recuerdo de aquello?
0: Sí, bueno, bueno. a ver, mi madre es una madre que renunció también, como muchas de su generación, que luego de mayor se ha arrepentido de haber renunciado a su vida. Porque realmente al final no se renunciaba solo, antes no se renunciaba a la carrera profesional, se renunciaba a la vida. Uh -huh. Y priorizabas a tus hijas por encima, ¿no? Mi padre trabajaba muchísimo, autónomo y trabajador incansable, que para mí es, pues, una de mis, de mis uno, bueno, mi mayor referente. Pero mi madre tenía muy claro que ella los fines de semana no cocinaba ni hacía nada en casa. Entonces nosotros desde pequeñas, sábados y domingos, se comía fuera de casa y teníamos controlado todos los bares de Málaga. Por eso te digo que tengo que volver a hacer... El circuito. <risa> porque el circuito, porque voy a los que me llevaban mis padres. Entonces eh, siempre comíamos fuera y, y estábamos siempre fuera. Y luego también en casa, en verano, siempre venían amigos a casa. Y yo recuerdo a mi madre y a mi padre, pues a lo mejor decir, iros a dormir, que nos quedamos aquí tomando un gin-toni con mis amigos de verano, ¿sabes? Y eso era, yo creo que... Creo que se tomaba con mucha naturalidad esa parte. Y no se tenía tanto miedo a la sobreprotección que tenemos hoy en día muchos padres muchas madres de decir, ay, que no me vean tomando una cerveza, ay, qué tal, no sé qué. Creo que se interiorizaba de otra manera. Y no por eso te volvías así a, a los bares, ¿no? Ya de por sí.
1: También puede ser que los padres de ahora... Es... ¿Protejamos demasiado a los hijos?
0: Sí, hoy justo mira hoy justo tenía una conversación con Carmen Posadas y hablábamos... Lo demasiado
1: o más que antes. Sí, quería hacer.
0: Y hablábamos de eso, no hablábamos del límite entre, eh, entre sobre... Y ella decía algo muy interesante, ¿no? Ella decía que a lo mejor los padres de antes se pasaron de autoritarismo, ¿no? Y uh -huh. de poco respeto o empatía con los niños y las niñas y era como todo hasta aquí, punto... Y nosotros somos, la generación, nosotros somos la generación que va en contra de eso y que a lo mejor no estamos pasando la línea de la sobreprotección. También va unido a una cosa que me preocupa mucho, que es que hay tal falta de conciliación. Tenemos tan poco tiempo para educar y para criar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Falta tanta corresponsabilidad social que la falta de tiempo muchas veces nos hace actuar de una manera que a lo mejor no queremos. Pero uh -huh. le sobreprotegemos y no ponemos los límites a lo mejor quisiéramos. ¿no? Entonces ahí hay un equilibrio difícil entre el tiempo de calidad o el tiempo que tenemos.
1: ¿El, el avance en la conciliación uh, de qué depende? ¿Depende del, de, de que las madres y los padres empujen? ¿Depende del estado de la economía? ¿Depende de quienes nos gobiernan? ¿Vamos lentos?
0: Depende o sea, de, de todo. Depende de un compromiso social y una voluntad política. Depende de la educación, de cambiar los roles tradicionales y de que se entienda que esto es una implicación tanto de las mujeres como de los hombres, de las instituciones, de las empresas. Y si el cambio no viene global, nosotros de la asociación necesitamos un pacto de Estado por la conciliación y que esto sea transversal, porque nosotras puede, porque se pueden ampliar los permisos parentales y se puede de repente encontrar esos permisos igualitarios intransferibles por lo que también abogamos, pero si eso no va acompañado de una revisión del modelo laboral actual y seguimos atascados en esa cultura del presencialismo laboral de calentar la silla, no avanzamos. Y a mí me preocupa mucho porque venimos de un año en el que hemos demostrado que se puede digitalizar, que se puede teletrabajar, que el teletrabajo puede ser una herramienta buena acompañada de otras medidas de conciliación porque no creemos en el teletrabajo 100%, porque invisibilizaría más aún a la mujer en casa. Uh -huh. Pero si realmente entendemos la flexibilidad laboral, el compartir las jornadas y el entender que la vida tiene que tener otros usos del tiempo, que tenemos que tener tiempo para ir a los bares, que tenemos que tener tiempo para disfrutar y para hacer vida más allá del trabajo, si no entendemos eso es que vamos hacia una sociedad sin futuro. Es que la tasa de fecundidad está en los años 40. Estamos en la cola de Europa. Y no nos damos cuenta... Estamos porque, con Japón, ¿no? Sí, en, probablemente
1: por, en, en, sí, respecto sí, sí, a la Sí, Sí, porque el gobierno, de
0: ¿no? el gobierno se centra en ver la oportunidad en el envejecimiento de la población. Pues no. Porque en el estudio de las invisibles que hicimos el año pasado a 100.000 mujeres, 7 de cada 10 mujeres tendría más hijos e hijas si realmente contara con medidas de conciliación. Esto también va unido a la precariedad laboral. Las mujeres... Mmm, la situación económica de las mujeres pues es la que es y eso también hay que atajarlo. no Pero bueno... ¿Se Espero. te acerca algún
1: partido político para eh, proponerte entrar bajo su paraguas? No, no estoy hablando de afiliados o candidaturas, sino... Eh, ¿Coger el movimiento bajo su paraguas?
0: Directamente no, pero indirectamente sí. Quiero decir, pero es que nosotras... Eh, yo llevo luchando todos estos años porque Malas maes no tenga un color político, ni, ni sea partidista. Esto es una lucha política, evidentemente, porque lo público, lo privado tiene que ser público y, lo, y, lo, que, y lo, lo que está en casa tiene que ser político porque realmente el cuidado de los hijos y de las hijas no es algo que te tenga que solucionar en tu casa, se tiene que solucionar en la sociedad, y en ese sentido nos, nos sentamos con todos los partidos políticos, estamos en los programas electorales, proponemos medidas, estamos en el Congreso, eh, estamos trabajando de la mano del Gobierno, ahora en la Mesa Asesora para los Cuidados con el Ministerio de Igualdad, estamos trabajando con la Consejería de Igualdad de Andalucía, con la Consejería de la Comunidad de Madrid, con el Ayuntamiento de Madrid en planes de, y campañas de corresponsabilidad, Estamos de lleno en el activismo social y político, pero siempre, siempre con nuestra visión y siendo independientes.
1: Hemos estado charlando con Laura Baena, unas conversaciones en un bar que no se graban en un bar. Yo una de las cosas que he aprendido, como dice un amigo mío, es que Twitter lo, car lo carga el diablo. Y el día que empezaste con el Twitter diciendo que te sentías como una mala madre, no te diste cuenta que, que había cambiado tu vida y que ahora lo que hace falta es que, además de 500 asociadas y asociados, imagino, pues haya muchos más, ¿no?, para que eh, el movimiento crezca y, y se empuje. Así que si os encontráis a una mujer con una camiseta que pone yo no renuncio en un bar en Málaga o en otra ciudad, ¿eh? pues la podéis decir que la habéis escuchado en este podcast, invitarla a una ámbar o, o, o preguntarle cómo ha cambiado su vida con sus tres hijas ¿eh? Y, eh, al frente de, de este movimiento. O sea que gracias por venir, Laura.
0: Muchas gracias a ti. Ojalá que mis hijas no tengan que renunciar. Puedan elegir.
1: Y que las podamos entrevistar. Ojalá. Oye, ¿te has dado cuenta de que todas las cosas buenas de la vida acaban en bar?
0: Por fin ha llegado el jueves. Acaba en bar. Todos aún esto se mueve. Acaba en bar.
1: Ambar. 120 años elaborando con pasión una cerveza que acaba en bar.